0: En we zijn weer live. Yes, welkom bij een nieuwe aflevering van Jager O'Clock. Ik ben Dan Jager en ik zit hier met Jisse Verbree. Jisse Verbree, ik ben zo blij dat je er bent. Ik word continu platgebeeld, ge SMS, ge WhatsApp. Onze pilot was helemaal viral gegaan. en Mensen vroegen mij steeds, wanneer
1: komt Jisse Verbree weer terug op de podcast? Jisse, je bent hier. Ik voel me vereerd om uh, mij weer bij de bij de de allure van uh, van Jager te voegen. Het is uh, toch een tijdje terug alweer. Uh, En uh, ik ik denk dat het vooral uh, voor ons uh, enigszins een ding is dat we toch dat hele corona weer weer zo alom aanwezig is. En aandaan om af te trappen met een pakkend onderwerp.
0: Nee, goed, ik wil draag, uh, Ik ga het even kijken of ik het bij mezelf kan houden, want het nieuws, ja, ik volg het wel, maar veel corona-headlines, daar druk ik niet meer op op de apps. Um, ik ga woensdag zwemmen. En je mag alleen maar zwemmen als je reserveert. Dus ik ga in het uh, sportfondsbad in Oost ga ik zwemmen en ik heb mijn vrienden ook de link gegeven om te reserveren. En uh, jij hebt je net ook ingeschreven uh, voor de uitzending, heb ik jou ook de link gestuurd. En uh, ja, er zijn, staan zes mensen aanwezig voor de 40. Ik denk dat 40 een beetje een soort marge is. Volgens mij mag het officieel maar 30, maar gaan ze uit van 40 en dat 10
1: mensen dan afmelden? Ik denk dat dat een vage berekening is die ze hebben gemaakt. Nee, ik vond het een beetje uh, typerend voor het uh, uh, coronabeleid dat. twee helemaal wel uh, overgaan. Uh, uh, nou, nee, maar dat, dat het überhaupt ook een beetje. Uh, uh, ja. Uh, ze lullen ook maar wat. hè Weet je, maar je, je moet dan in één richting zwemmen. En er stond dan verboden high-fives te geven.
0: Ja. En dan denk maar ja, van... we gaan allemaal massaal plassen in het zwembad. Dus ja, in hoeverre is dat uh, verantwoord?
1: Ja, plus we zeggen dat chloor werkt uh, corona tegen. Chloor handen en een high-five. Dat lijkt mij een uh, geweldige combinatie. Ja. <laughs> in principe. Ja, wat boeit dat er dan nog toe? Ja, want, want, want de uh, anderhalve meter uh, ma- maatregel ondermijnt toch ook uh, de, de sociale cohesie en een high five kan sommige mensen die heel eenzaam zijn echt eventjes die boost geven om gewoon toch door te zetten in het coronatijdperk. Ja, zeker als je baantjes aan het schwimmen bent. Ja, dat je gewoon helemaal lekker, uh, helemaal lekker strak lekker geswommen, ja. even een high five. En, dat moet toch, ja dat moet gewoon kunnen.
0: Fitte mensen hebben minder kans om te sterven aan een covid tje
1: ja, en als we het dan toch over die sterfte hebben. Het is in principe toch een heel marginaal uh, percentage wat daadwerkelijk sterft aan, de, aan dit virus. Ja, ik schrik er in ieder geval niet van.
0: Maar ja, uh, weet je, ik ben ook geen ultimate viroloog. Vergeet je niet mijn shirt te bestellen: viroloog.nl. Loog met hoofdletters. En um, scherp geprijsd: 98,95 euro. Ja. Maar los daarvan. Um, ja, en wij wonen helemaal niet in een
1: coronabrandhaard.
0: Nee, want waarom is hier geen coronabrandhaard?
1: Ja, dat vind ik ook interessant. Want het, het schijnt dat, uh, dat toen het carnaval. Uh, daar in het zuiden onder de rivieren. is het uh, echt aardig losgeslagen. Ja. Maar. Uh, ja, het is hier niet echt. Uh, het is niet doorgedrongen tot. Uh, tot laten ja tot intelligente, beschaafde mensen. Het waren vooral. Uh, of de boeren die uh, de dupe ervan werden.
0: Ja, ik durf de, de carnavalgangers niet over... In dit geval, terwijl ik een groot voorstander ben van over één kam scheren, durf ik dat nu niet. Want ik ken veel <lacht> slimme mensen die wel uh, carnaval vieren. Ik heb het zelf nog nooit gedaan, maar ik ben ook maar een Amsterdammer die buiten de A10 uh, paniekaanvallen krijgt. Ja, ze... Wat ik heb begrepen is dat, dat, dat het was slecht weer. Het regende. En dat mensen in zalen of op feesten ja, of of massaal dat... aanwezig waren. En dat, waar en, dat de zal... lucht...
1: en dat ze bier op elkaar gooien. En hoesten en niezen. En, uh, het is één grote... Precies. Da- daar kan zo'n virus goed in gedijen. En dan, en... dan wordt het een brandhaard.
0: Ja, dan, uh... En dat doen wij hier in Amsterdam gewoon minder.
1: Uh, dit soort brandhaarden. Ja, wij, wij hebben in principe... Uh, dat, dat vind ik toch wel echt interessant, want als je kijkt naar de, was een, ik zag een kaartje van Nederland en dan ik had je van donkerblauw tot lichtblauw over waar de meeste coronagevallen waren. In Groningen vrijwel niet, hier viel het wel mee en dan in Limburg en noem het maar op Brabant. daar was het helemaal donkerblauw. Ja. ja, die hebben dat gewoon over zichzelf afgeroepen, want die gingen nog gezellig. Maar ja, dat konden ze ook niet weten. Nee, dat konden ze niet weten. En uh, nou, ze hebben het geweten. Nou goed. We zitten dan met z'n allen met de gebakken peren. Um,
0: lockdown. Ondernemers gaan failliet. ik wil het toch nog even met je erover hebben. Uh, ik ben groot voorstander van support your locals. Ik ga alleen maar naar de lokale groenteboer, lokale bakker. Noem het maar op. Ik ga liever naar de avondwinkel dan naar, naar de uh, AHOT Delhaize toko. Maar hoe kan het toch dat al die ondernemers er niet in slagen om twee maanden lockdown te overbruggen? Want ik denk dan dat jouw bedrijf niet zo super gezond was in eerste instantie.
1: Ja, en we, ik moet zeggen dat, uh, dat beam ik. In die zin dat je uh, gedurende de afgelopen. Okay, als, als we even gewoon de recente geschiedenis nemen. De afgelopen drie jaar. Als je dan op een gemiddelde zonnige dag door Amsterdam fietst... dan waren alle terrassen bomvol. Ja. Dus je zou denken dat die uh, ondernemers dan toch wel aardig wat uh, knaken... Uh, Met toerisme. ...opsparen. Ja. Maar ja, wij zijn natuurlijk niet helemaal op de hoogte van de, uh, van de loonkosten... de huurkosten en, uh, en wat die lui kwijt zijn mm-hmm. uh, in, in de gemiddelde maand. Ja. Dus maar nemen, nemen, ik, ik, vind, ik vind dat ook een beetje vreemd. Ja, want er ik snap zijn veel ik snap men... niet
0: helemaal. Nee, precies, want er zijn ontzettend... Kijk, we horen natuurlijk alle dramatische verhalen... ...maar er zijn gewoon nog steeds ontzettend veel toko's... ...die wel overeind blijven staan. En die sterker nog... ...allemaal initiatieven nemen om uh, zorgpersoneel te supporten. Met een gratis kopje koffie of 50% korting. Uh, de ditjes en de datjes. Natuurlijk de grote corporates die, 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 die
1: floreren. Uh, ik zei het net al, Aarol... Ja, die... Tenminste, het enige wat zij hoeven te doen is, uh, is gedurende de coronacrisis even geen dividend uitkeren en dan uh, blijven ze sowieso overeind. Ja. Maar wat ik wel heb gehoord is dat uh, veel lokale uh, producenten van bier, worst, noem het maar op, die uh, uh, eigenlijk alleen aan de horeca leveren, ja, dat valt nu weg. Dat zijn de mensen ja, maar die, zelfs, die, die in de knel raken. Maar zelfs,
0: volgens mij zei vorige dat de vorige podcast ik de, zei dat ook al, dat juist die ook weer met hele leuke pakketten komen en in,
1: in, ja, precies, maar dan, dan, dan alternatieven. Moet, dan moet je wel genoeg mensen hebben die die pakketten afnemen en ik denk dat dat... Dat is, gaat nog steeds stoer uiteraard. Ja, ik denk dat het, te weinig mensen doen dat. Ja. Want, maar het is natuurlijk ook uh, wat duurder om, uh, om dat soort uh, producten af te nemen. En heel ja, veel dan mensen dan... hebben toch wel een beetje de hand op de knip. Ja. het is een onzekere tijd uh, financieel gezien ja nou nee, ja, goed, daar valt wat voor te zeggen uh, dat is lastig uh, maar überhaupt uh, als we gewoon kijken naar de, de, de afweging die de overheid heeft gemaakt om uh, coronapatiënten te beschermen versus uh, economische belangen dan uh, ligt een zwaartepunt toch heel erg uh, bij, uh, bij de coronapatiënten en ...procentueel gezien... ...is er niet zo'n heel hoog sterftecijfer... ...en kill je ja. eigenlijk wel... Uh, ...generaties. Ja, de, of één. Gewoon, gewoon de economie. Ja, ik ben... ...ik sluit
0: me, me daar volledig bij aan. Ik denk dat wij over... Uh, ...korte termijn... ...niet eens op lange termijn denken... Op korte termijn... ...ik denk dat wij na vijf jaar gaan terugkijken... ...als een uh, internationale... Angstblunder. Uh, dat is mijn hypothese, dat is eigenlijk mijn voorspelling. We gaan hierop terugkijken van denken: jeetje, hadden we dit nou wel zo moeten aanpakken, hadden we moeten handelen uit angst, wat slecht is voor de ratio. Of hadden we moeten kijken naar het grotere plaatje en moeten bedenken van. Je, hoe erg is dit? Is het noodzakelijk om in een keiharde lockdown te gaan?
1: Maar één ding zullen we nooit weten omdat we uh, voor die lockdown gekozen hebben in Nederland. Als we, er, uh, als we de boel opengelaten hadden... Is het nog steeds niet bewezen. Maar, het, is, het is maar de vraag uh, hoe het virus zich dan uh, verspreid zou hebben. Precies, maar
0: dat is, het is nog steeds niet bewezen of de lockdown echt effectief heeft gehad uh, op de verspreiding van het virus. Want in Iran wa- was niet een lockdown en is het ook heel hard aan het afnemen. Ja, nee, maar... De, ...daar is wel
1: goed uit de klauw gelopen in het begin. Ja, maar ja, van Iran hoef ik ook niet zo heel veel te verwachten. Maar ik, d- ik denk in principe dat gewoon dat het, uh, die lockdown ervoor heeft gezorgd... ...dat uh, mensen die uh, althans in, uh, in cafés en uh, feesten uh, massaal bij elkaar kwamen... ...toen dat werd stopgezet... ...dat iedereen een beetje in zijn eigen groep uh, bleef hangen. Tenminste in die zin dat je... Gewoon met een select groepje vrienden uh, nog wel uh, omging. Maar dat als het ware daardoor verschillende. Uh, het waren allemaal eilandjes van mensen die elkaar kenden. Mm. Waardoor de kans op massale verspreiding genomen. Uh, er zit open. wat in. Want als je, als je dat niet zou doen. Festivals. Festivals. Uh, ja, concerten noem ik maar op. Ja. Uh, dat soort dingen. Dat, dan kan zo'n virus zich natuurlijk exponentieel ja, ik moet, uh, ontwikkelen. ik moest gelijk
0: denken aan een spoelbak van uh, biertjes. Ik, ik, een spoelbak vinden ze in heel, oh, veel, ja. heel veel culturen. Wat, wat die clubs allemaal hebben. In heel veel culturen, uh, Verenigde Staten, is, krijg je ook altijd een flesje bier. In uh, heel veel culturen wordt dat echt gezien als iets smerigs. Van, hé, wat is dit? Waarom spoel je mijn vieze glas nog een keer in, dat, in die bak met water... waar jij net allemaal andere rare
1: covid-patiënten... Nou ik heb bij de Sugar Factory gewerkt, best wel lang, een nachtclub. En uh, daar deden we bepaalde zeepblokjes in de spoelbak. Ja, maar volgens mij, Volgens mij is het best mogelijk om uh, bepaalde blokjes in zo'n spoelbak te doen, die uh, desinfecterend zijn. Ja, maar remt dat een COVIDje? Dat weet ja, je niet. Ja, dat is de
0: vraag. Wat ik heb wel... Uh, we worden... Sterker en immuner en zo van uh, ziek worden, influenza. Maar uh, ja, zo'n spoelbak, dat is gewoon een. een, een het moet wel een, een bron zijn van bacteriën en een onzin wat daarin ronddoort.
1: Ja, en het grote probleem is, denk ik, dat uh, de mensen die, uh, die uitgaan en dus te maken krijgen met uh, dat soort spoelbakken. Dat zijn vaak wel mensen die, uh, die een COVID-19 kunnen weerstaan. Ja. Maar de hele kern van, uh, van het beleid is volgens mij geweest dat als men dat massaal zou doen, dat je dan eigenlijk niet meer bij de zwakkeren zou mogen komen. Dus bij je opa, bij je oma. Ja, Maar wie moet er dan in lockdown? Moeten de, de
0: zwakkeren dan in lockdown? Of moet iedereen in lockdown? Maar eigenlijk, dus de zwakkere. Dat denk ik ook. Dat is het beleid wat Poetin heeft ingevoerd in Rusland. En wij krijgen. uh, 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 Nederland verkondigt het nieuws dat het daar helemaal misgaat. Goed, als ik dan een Russische uh, staatsmedia moet gaan geloven, met een kooltje zout, valt dat wel mee en uh, gaat het daar prima... en zijn ze ook groot hulpverlener... aan Italië en de Europese Unie... tot zover niet zo heel veel voor Italië... dan wat Rusland voor Italië wel heeft gedaan. Ja, ik vraag me af... Van, ja, dat is wel een hele andere manier van denken... een wat communistische blik... van, hé, hey, jullie zijn 65 plus... jullie gaan in lockdown... de rest blijft open. Valt ook wat voor te zeggen. Daarnaast heeft Putin ook nog roebels beloofd... aan de 65-plussers... ...om binnen te blijven. Uh, Dus je beloont eigenlijk... ...iemand die in lockdown blijft. En dat is een... een, een, uh, ...economisch gezien... ...meer verantwoord... ...dan dat jij iedereen... uh, ...gelijk behandelt. Want het is natuurlijk leeftijdsdiscriminatie. Laten we eerlijk wezen.
1: Ja, en en laten we ook wel zijn dat... uh, ...door de ongelooflijke... ...ontwikkelingen in de medische wetenschap... ...van de afgelopen decennia... ...worden mensen alleen maar ouder... En naarmate die mensen ouder worden, worden ze natuurlijk vatbaar voor zo'n ziekte. Maar de hamvraag is natuurlijk, ben je bereid om bijna de volledige wereldeconomie op te geven? Om deze wat oudere mensen, en er zijn ook heel veel oudere mensen die helemaal niet zo... uh, uh, die helemaal niet zo erg reageren op dat COVID. Het is maar een klein percentage. Ben je bereid om een jonge bevolking uh, met eigen bedrijven, zzp'ers, op te offeren om oudere blijkbaar mensen wel dus. te redden? En
0: blijkbaar wel. Uiteraard.
1: Elk mensenleven leven is ontzettend veel waard. Blijkbaar wel. Daar, daar mag geen misverstand over, uh, over ontstaan. Maar, uh,
0: d- ik, maar, maar ik, ondernemers die failliet gaan, hè? Uh, ik heb het net over gehad over die, die wat kleinere uh, bedrijven waarvan ik denk van ja die waren in eerste instantie misschien wel niet eens heel erg gezond. Of het zijn mensen die zich snel failliet verkla- verklaren zodat ze daarna, na dit gebeuren kunnen doorstarten. Die dus eigenlijk een beetje inschatten van nou dit is gewoon, hier gaan we niet aan meewerken. Gaan we gaan nu onszelf nu failliet verklaren en dan gaan we gewoon weer doorstarten, dus eigenlijk een break, een hold. Uh, wat tactische, dat het is ook een tactische zet, hè? dat vergis je niet, jezelf failliet verklaren is gewoon een tactische zet. Want je kan het gewoon doorstarten. Weet je, Bijvoorbeeld wat ik... Anne Frankhuis. Een, een, onthoud wat ja. je wil zeggen. Ja, ja, ja. Anne Frankhuis. Omzet per dag. 1 miljoen euro. 1 miljoen euro omzet per dag. Anne Frankhuis. Wat in godsnaam doen zij ...met die 1 miljoen omzet, waardoor ze nu opeens aan de overheid om steun vragen. Wat hebben zij met dat geld gedaan? 1 miljoen omzet per dag. 1 miljoen. Hoe, hoe kom je aan die 1 miljoen? Merchandise. Uh, ja, je, het is wel echt een... Uh, de mensen die op de website het, klikken, advertenties. Anne Al- Al-
1: Frank is een brand.
0: Anne Al- Frank is een brand. Yeah. 1 miljoen omzet per dag. Dat is echt ongekend, hè? Dat is, dat is gewoon een groot, goed bedrijf. Die vragen nu dus om hulp. ...dan denk ik, wat, waar, waar waren jullie in godsnaam mee bezig met dat geld? Waar gaat dat geld heen? Ik zou best wel eens kunnen dat het naar een synagoge gaat of zo. Uh, Panama Papers.
1: <laughs> Panama Papers, het zit in lockdown in Panama Papers. kunnen er niet meer bij. Ja, wat ik persoonlijk een beetje vind is dat... Uh, ...dat men voor zichzelf moet uitmaken uh, of hij of zij... Uh, g- g- toch gebruik wil blijven maken van, uh, van, van publieke uh, ruimtes. Dus uh, musea, concerten, uh, bioscopen, noem we maar op. En uiteraard klinkt dat een beetje vreemd in die zin dat, uh, dat je daarmee je medemens. Althans, dat je ja, dat je medemensen onder kan leiden. Maar ik vind, ik vind dat, dat er heel veel. Uh, Basale uh, democratische Rechten zijn ontnomen we, z- we zijn in principe eigenlijk gewoon Enigszins gevangen Gezet, in Nederland valt het nog wel mee Maar Italië, Spanje uh, Ja het is een ontzettend moeilijke Ontzettend moeilijke kwestie ja, Ik vind het interessant,
0: Italië Behoort ook bij Een aantal landen uh, Onder de titel Blue Zone En Blue Zone zijn landen waarbij mensen ouder worden dan de rest van de wereld. Ja. Italië heeft bijvoorbeeld ontzettend veel oude mensen.
1: Ja, uh, ja dat is trouwens uh, uh, te verklaren door het Medi- uh, mediterraanse di- uh, dieet. Ja. Weinig vet, olijfolie, vis. Maar dus, daarom inderdaad, die bevolking was erg oud. En, uh, het is best wel logisch, laten we wel zijn. Uh, volgens ik denk dat... Een eeuw geleden was de levensverwachting pff, 60 of zo. En nu uh, in de 80. Moet je nagaan, dus een eeuw geleden... Mensen of... worden gewoon eigenlijk... Laten we, laten we wel zeggen. Mensen oud. Men, nou ja, nee. Ik, het is niet te oud, want het is altijd mooi om een mensenleven zo lang mogelijk te behouden. Ja, maar hoe leuk is maar... je leven
0: als je 85 plus bent? Hoe leuk is het dan? Ja, nee, als je heel op, eerlijk opgeeft bent moment ben je gewoon eerlijk. zo oud, dan, dan is het op. Dan is het klaar. Ja. En... en... Dus dit virus, hè? Want aansluitend aanvullend op wat jij ja. zegt. Dit virus pakt voornamelijk 80plussers aan. Percentueel gezien. Percentueel gezien. Het, het pakt Niet voorn- alle ta- 80plussers, ja. maar percentueel ja. gezien, alleen maar 80plussers.
1: Het pakt voornamelijk uh, mannen van boven de 70 met, die uh, te zwaar zijn. Uh, en als, precies. Je dan, als je dan ook nog obesitas hebt, dan, dan lig je er als een, als een soort afgestorven walrus te caperen op de IC. Precies. Die mensen
0: hadden vroeger dus niet eens geleefd. Dus dit virus was niet eens opgemerkt. Uh, want die, vroeger had je niet mensen die zo oud werden als nu. Nee. Dus het, d- dan was er nooit dit probleem. Dan was er geen pandemie. Dat was er niet. Iedereen ging gewoon door. Er sterft hier en daar, valt iemand om die per ongeluk te oud is geworden.
1: Die, niet... maar, nu, we hebben door de eeuwen heen. Hem, uh, uh is de wereld geplaagd door, uh, door pandemieën. Die veel heftiger waren tot, tot er op een gegeven moment... Uh, volgens mij was het... En nu hoop ik dat ik het goed heb... Maar was het Anthony van Leeuwenhoek... Die erachter uh, uh, kwam dat, dat, dat er bacteriën waren. Ja. Want daarvoor wist men eigenlijk niet echt... Van hoe kan dit nou? Ja, dat was ook met dat... Uh,
0: degene die zei dat je je handen moest wassen... ...tijdens uh, de de
1: pest? Nou, dit is trouwens wel een mooi verhaal over de de pest. Uh, De uh, de echte grote plaag was uh, 1347. -hmm. Uh, De de Joodse bevolking uh, leed er niet heel erg onder... ...omdat ze een meer hygiënische cultuur hadden. En de bevolking daaromheen, niet Joods... ...dachten van dit is een Joods complot. Maar het was, het was gewoon puur omdat de Joden hygiënisch waren. Dus maar men uh, uh, dacht, ja, dit, ze hebben het drinkwater vergiftigd, noem het maar op, weet je wel. Dus eigenlijk had je toen al kunnen, hadden ze toen al kunnen weten van uh, ja, handen wassen, uh, ja, wat, wat, we, nu een beetje, wat was, we nu ook een beetje hebben. De, de, de Joodse
0: bevolking, echt door de jaren heen, zijn ze altijd, uh, het zijn altijd slimmer de,
1: geweest. Ze zijn altijd uh, verketterd. Maar altijd slimmer geweest. In principe ook slimmer geweest. Ja. En ook uh, het hele feit uh, dat, ze, dat ze altijd een beetje in, in het goudwezen zaten. De advocatuur we op de hogere beroepen. ...was omdat ze uitgesloten werden van de, van de gildes. Dus ze mochten... ...bij heel veel... Uh, ...met heel veel ambachten mochten ze niet meedoen. Ze hebben altijd een beetje pech gehad. Maar ja, ja het, toch slim genoeg
0: om slimmer te zijn. Ze hebben zichzelf... ...ze nou hebben ja, eigenlijk een nou, soort superras gemaakt. Nou nee, gemaakt. Het, het,
1: het, het was niet per se slimmer. Het was gewoon een, een, een toevalligheid eigenlijk. De manier waarop uh, uh, ze hun geloof beleefden... ...plus... ...het het werk waar waar ze in gedreven werden. Want ze ze mochten niks anders. En daarom werden ze natuurlijk altijd ook gezien als... uh, als, uh, als, uh, Sneaky. Sneaky, een beetje mensen geld afhandig maken, weet je wel. uh, Maar in ieder geval, er zijn wel uh, heel veel... Trouwens, even een uh, zijpad, dat vond ik wel interessant. Dat las ik uh, op uh, historiek.nl. Uh, ...dat de Republiek ter uh, Zeven Verenigde Nederlanden, uh, onafhankelijk vanaf 1581, uh, toen pestplagen nog uh, regelmatig door door Europa woedden. Zij waren de eerste die dachten van oké, als ze hoorden dat ergens pest was, geen mensen uit die regio. Sinds 1666 is er in in Holland, dus gewoon ons ons Nederland, -hmm. nooit meer pest geweest. Dat was in principe eigenlijk wat we nu hebben dus. Een lockdown. Van, nou, een... grens een... Grensdown. Grensdown, ja. inderdaad. Ja, dat vond ik wel uh, best wel intrigerend om dat te lezen. En, ook, en eigenlijk ook wel slim. Dus... Ja. Maar ja, laten we wel wezen... Dit, hoe het er komt verkeerd, dit is een ongelooflijk vervelende uh, epidemie. Ja, maar, ja ik vraag me af hoe maar, vervelend die eigenlijk is, want op dit moment,
0: nu wij hier met elkaar praten, uh, 18 mei, uh, 70% in Spanje is nu de straat opgegaan om te protesteren tegen de lockdown en eigenlijk om te protesteren omdat de, over, de Spaanse overheid moet aftreden. Die mensen zijn,
1: die zijn er klaar mee. Ja, en laten we ook wel zijn, hè, dat, uh, er zijn gewoon heel veel mensen die, uh, die het gewoon niet breed hebben. Dat is al sinds de eurocrisis. Maar een land als Spanje, hoe? Ja, maar, hoe, hoe een maar, land als Spanje, maar, 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 maar dan, oh, sorry. Nederland,
0: wij krijgen door oh, Nederland heeft diepe zakken. Wij ja. kunnen ons dit permitteren. Ja. Prima, wil ik geloven, de, de, de arme ondernemer krijgt 4000 euro. Ik weet niet, daar kan hij misschien nog net zijn bil mee afvegen. <laughs> <laughs> Het zal allemaal wel. Ik, gelo- ik wil het best geloven, ik wil het best geloven. We hebben het zogenaamd diepe zakken. Spanje daarentegen, denk niet dat dat een land is met extreem diepe zakken.
1: Ik denk wel een grotere economie, maar ik denk niet extreem diepe zakken. Nou, om, om het een beetje in perspectief te brengen, Nederland had een uh, begrotingsoverschot, dus wij uh, konden in principe meteen 90 miljard in de uh, economie pompen om, uh, om mensen overeind te houden. Italië daarentegen heeft een, uh, een, staatsschuld, een, een staatsschuld van uh, 185% van, uh, van het BNP. Mm-hmm. Dus, die kun- ja, dus, dus die kunnen eigenlijk helemaal niet uh, de boel bekostigen. kosten. Dus, dus, al, al zou het nu uh, zonder corona ze voor de wind gaan, dan zouden dus ze alsnog arm zijn. En, 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 nu, en nu dit is gebeurd... en ze zijn ook nog afhankelijk van het toerisme... ja, dat is natuurlijk gewoon een uh, aflopende zaak. Dus is uh, ga gewoon open. Stop de lockdown. Ja, je, je zou in principe denken... gooi de grenzen open en, uh, en laat men weer reizen. En mocht er weer een, uh, een tweede coronagolf uitbreken... dan weer lockdown... En dan weer solidariteit uh, binnen de Europese Unie. Alhoewel, dat, dat is nu nog een beetje een, een moeizaam uh, project. Mm. Maar inderdaad, gooi de grenzen open. En, want Spanje en Italië hebben toerisme nodig. Maar mm. wel een be- dan, dan zou je wel denken van bij de grens testen. Uh, met... Uh, alhoewel dat is natuurlijk ook wel een ding, headan. Zel je voor dat je bij de, bij de grens komt en je moet al die douvaniers moeten. Uh, met een, uh, met een thermometer uh, iedereen gaan checken.
0: Nee, maar dat heeft, dat heeft oh. gewoon geen zin.
1: Uh, nee, dat is. Dat,
0: dat daarmee schaal je. dan verlaag je de kans misschien met 10% dat er, uh, dat er iemand doorheen glipt. Ja. Of zo, weet je? Maar dat, ik, ik zie dat niet helemaal zitten. Wat ik ook vreemd vind, is dat wij nu met deze intelligente lockdowns langzaam meer aan het open gaan. Uh, zogenaamd. Nu zijn de zwembaden open en jij en ik hebben dus gereserveerd. Waarom in godsnaam gaat een zwembad wel open en de sportschool niet? Hoe ga je dat verklaren aan een sportschool-eigenaar?
1: Nou, het probleem met, uh, met sportscholen is dat. Als je hard aan het sporten bent, dat uh, je zweet, uh, je hoest, je ding... Het, je, je, het, het blijft niet in ja, het water. V- v- je straalt veel uit uh, naar je nabije omgeving. Plus het is natuurlijk altijd redelijk dicht op elkaar en uh, iedereen raakt de dezelfde dumbbells aan, het is... Uh, uh, ik, 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 ik train al... Uh, ik kan me eigenlijk wel iets waarvan, als ik nu je dit ja, zo zeg, kan ik me wel heel ik, veel ik, ik, voorstellen. Ik, ik train al tien jaar en... Elke keer als er een apparaat vrijkomt, ga je, ga je er meteen uh, bij zitten. Of met de dumbbells, pak je meteen weer op. Zit het allemaal in je handen, hè? Ja. Je hoeft alleen maar even zo te doen. Je zweet, het is, uh, ja, het is in principe gewoon een best wel on- onhygiënisch. Het zijn wat uh, eigenlijk
0: veel hygiënischer.
1: Een sportschool zou in principe alleen effectief open kunnen als het een hele grote sportschool is. Ja. Maar in Amsterdam heb je gewoon heel veel kleine sportscholen en dan... Uh, dan is de kans op besmetting toch veel te groot en, en ik denk dat, dat, dat een van de belangrijkste onder, onderwerpen die je uh, op, op het gebied van sportscholen kan aankaarten, dat het is nog steeds niet duidelijk is als je geen uh, symptomen hebt, of je dan nog wel overdraagbaar, uh, of nog overdraagbaar is. Dus als jij je helemaal fit voelt, of, of je corona wel of, uh, nog overdraagt. Dat, 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 dat kan dan weer leiden tot een ketenreactie van, uh, ja, ja we, we weten gewoon te weinig, ja. nog steeds. Ja, ja. dus uh, ik, denk, ik denk dat die, sport, dat die maatregel is, uh, de enige die er echt heel erg tegen is, is Arie Boomsma. Maar voor de rest denk ik van, ja, misschien... Uh, Wat, Arie Boomsma? Arie Boomsma die, Ari Boomsma, die, uh, die bezit uh, volgens mij de Vondel Gym. Hij... En hij zegt dat het open moet. Ja ja, hij, hij zat bij uh, Op1, heel leuk met zo'n kruisje in zijn oor, en, en, en hij zei van ja, wij vertegenwoordigen gezondheid. Oké, okay, ander onderwerp. Ik kan niet Aries Boomsma... Nee, ik vind Aries Boomsma een beetje een uh, natte krant. Hij is wel sympathiek, maar... Uh, nee, maar wij... dit gaat nergens over. Wij vertegenwoordigen gezondheid. Dat kan je
0: toch niet zeggen? Ja, nee, maar dat
1: zei hij serieus. Van, wij, van de sportscholen zijn wij uitstek, uh, de... De dragers van, van, de, van de fitheid. Der, maar een kruisje met...
0: in je oor is ook niet heel gezond.
1: Nee, inderdaad, maar Arimoosma is iemand die, die gaat trainen en die eet een quinoa salade en die uh, gaat vrolijk naar huis. Weet je wel, maar. Nee, daar worden we niet wijzer van. Nee, het is te dicht op elkaar. Wij gaan lekker zwemmen komende woensdag. Dan ben je, dan ben je Kijken hoe dat gaat, misschien worden we uit het bad gegooid. Ja, maar nee, ik bedoel dat, dat chlor ons met wel. Ja. Maar zo'n sportschool man, dan lig je te trainen en al die zweetdruppels hier. Ja, dat maar je is, moet, uh, dat chlor moet je natuurlijk niet injecteren. Trump zei dat. Toch? Oh, dat ja. was een bleekmiddel. De, nee, hij zei Chloride. Chloride, oh, chloride, chloride. ja, ja, ja. ja. Nee, 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 ik, 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 ik ben het in principe wel mee eens dat, dat uh, massale uh, sportevenementen, feestevenementen, uh, v- voornamelijk uh, activiteiten waarbij mensen zeer dicht op elkaar staan, zweten, elkaar omhelzen, elkaar niet helemaal, of, of tenminste, elkaar, ja, waarbij je jezelf niet helemaal in de hand hebt, dat dat in principe wel... Uh, op, opgeschort moet worden tot uh, na de orde. Maar goed, terug tot, maar, tot we er meer van weten. Maar terug naar Trump, hè? Ja. Uh,
0: ik ga ervan uit dat hij. Uh, wanneer zijn de
1: verkiezingen? Uh, 3 november. Dit jaar. Nou ja. Ik ga ervan uit dat Trump. nog een termijn wint. Ik weet niet hoe jij er tegenover kijkt. Uh, Trump is een. Uh, neo. Neo. Uh, conservative. Um, ik denk persoonlijk dat hij het gaat winnen, omdat de Democraten niet in staat zijn om een uh, charismatisch persoon te, naar voren te schuiven die het eigen verhaal verkondigt. Ze hebben nu een, uh, ja, toch laten we zeggen, een, een oude rot uit het, zoals, zoals Trump zei, de uh, swamp of, uh, of Washington. Ja, die man is 78. En maar ik k- k- hoor ook niks van... meer
0: van Joe Biden. Ik nee, denk nee. namelijk dat hij al enige tijd op een IC ligt. Ik weet het, Want die... daar
1: hoor je nou niemand meer over. Nee, maar ik bedoel, die, die man die heeft... In de, de eerste voorverkiezingen... Überhaupt vind ik dat heel raar, die voorverkiezingen. Tenminste, je zou denken, doe het allemaal op één dag. Weet je wel, dan heb je duidelijkheid. Maar nu heb je dan daar en dan daar en dan daar en dan steeds later... Maar Joe Biden... Dus... Het is een beetje gewoon een uitgerangeerde opa. <laughs> zo kunnen we hem toch wel best betitelen, denk ik. Ja, en ik heb niks meer van hem
0: gehoord. Ik zie hem nergens meer.
1: En ook weer uh, uh, beticht van uh, seksueel misbruik. En, denk ik, en, en weet je wat het met Trump is? Veel D- de traden. Nee, Veel maar met, met, met Trump is het wel zo dat je weet wel uh, wat je aan hem hebt. Inmiddels, inmiddels. Nee, maar ja, inmiddels. Inmiddels. Ik bedoel, ik ik ben geen fan van die man, maar het is wel gewoon van, hij is wie die is. Klaar. En ik denk dat dat heel veel mensen het ook wel uh, een keer fijn vinden om een politicus te hebben die ten eerste niet in dat uh, dat kliekje hoort. En ten tweede ook gewoon, oké, I grabbed him by the pussy. Ja. Maar dan gewoon... Echt. Een echt mens. Ja, nee, precies. Geen robot. Iedereen heeft een keer een fout gemaakt. Ja. Maar maar niet zo'n... Ja, je zou hopen dat de democraten zouden komen met een uh, een sterke tegenstander, maar zolang ze daar niet toe in staat zijn, verdienen ze het eigenlijk ook niet om te winnen, vind ik persoonlijk. Ja, dat denk ik ook. Ik Ik ben niet pro-Trump trouwens. Ik ook niet, maar ik zie de democraten. Nee? Kun je het nog een keer herhalen?
0: Nee, ik ben niet pro-Trump.
1: Dit is een hele rare man. Maar ik, we ik vind zijn. hem
0: veel indrukwekkender, veel slimmer en veel fascinerender dan al zijn tegenkandidaten.
1: Ja, kijk, het, het is meer een beetje dat Trump is niet uh, de president van de Verenigde Staten waardig is. Hij moet een waardige man zijn, van, vind ik persoonlijk, van, on, van onbesproken gedrag. Weet je wel? Ja, maar dat is hem iets wat we ons maar zelf dat... door de... Door de,
0: de, de Decennia lang hebben we onszelf dit aangeleerd: van nou, we moeten een, echt een staatsman hebben. Iemand die statig handelt.
1: Weet je wie de laatste echte staatsman was van de Verenigde Staten? Dwight D. Eisenhower. En daarvoor had je uh, uh, Roosevelt. Maar waarom... Daarna heb je eigenlijk alleen maar een beetje vreemde, vreemde
0: lui gehad. Maar waarom, waarom moet dat? Want volgens mij. Veranderen we allemaal en komen erachter dat wij
1: niet een een bepaald soort charisma... Het is in principe nu nog, en ik hoop uh, de komende tien jaar ook nog, het uh, hoogste ambt in de wereld. President zijn van de Verenigde Staten. En dan vind ik wel dat uh, er zoveel mensen in de wereld en uh, Oké, okay, we, we beperken ons nu even tot de Verenigde Staten. Maar er zijn zoveel mensen in de Verenigde Staten. Er, er moet toch... Uh... Ja, je, je, je moet toch gewoon iemand hebben... Die van onbesproken gedrag is. Want dat is namelijk... Niet... Maar waarom? Kijk, daar ligt wel volgens mij... Een, een probleem van... Als zo'n president dan een keer... Een buitenechtelijke affaire heeft... Vind ik dat je daar gewoon je pek over moet houden. Maar als die man gewoon altijd... ...op een hele uh, amabele manier naar buiten treedt richting de media... ...gewoon de tijd neemt, gewoon beschaafd reageert. En dan is het prima. En en ook iemand die uh, als het ware de leiding over de uh, strijdkrachten toevertrouwt. Maar Trump is gewoon iemand die... Als we nu en dan uh, checken ik zijn Twitter... ...dan denk ik echt van... ...ja, het is gewoon af en toe een klein kind... Maar ja,
0: de reden waarin, hij heeft gezegd de reden waarom hij op Twitter zit, is om alleen maar de mass media, uh, de swamp waar hij tegen vecht,
1: om het tegengeluid. Ja, maar een uh, president van de Verenigde Staten hoeft zich in principe niet per se bezig te houden met de media. Nou, hij moet gewoon een goed team om zich heen verzamelen. En voornamelijk uh, de. Uh, Ik weet het niet, dat denk de, jij. Maar hij de FBI, is wel... de CIA en het leger? Hij moet goede stafchefs installeren. De media is de media. Die zoeken naar uh, sensatie, die willen willen bankjes
0: verkopen. Ja, maar dat zijn wel. Het grote deel van de media
1: is hoe dan ook anti-Trump. Ja, het het is inderdaad, het is is wel een beetje een een demonisering. Gewoon een heksenjacht.
0: Weet je waar je niemand meer? Weet je waar je nou niemand meer over hoort? Trump en de Russen. Wist je nog toen iedereen zei dat Trump heeft samengewerkt met de Russen? Mm-hmm.
1: Daar hoor je niemand meer over. Ja, nee, maar de Russen, de Russen die zijn al decennia lang bezig met een, uh, met een actieve campagne maar or, Trump is om, vrijgesproken. om de boel te uh, om de boel op één lijn te krijgen. En, maar, de, maar, nee, maar de grap is dat. Uh, hey, dit, dit is trouwens best wel interessant, vind ik persoonlijk wat ik ga zeggen. Uh, na de ineenstorting van de Sovjet-Unie is Rusland in principe gewoon een soort kapitalistisch gebeuren geworden, mm. dus de hele, uh, als het ware, de, de, de vijandschap, jegens, jegens Rusland, is eigenlijk niet meer aan de orde, omdat ze steeds meer op één lijn zijn gekomen met de Verenigde Staten. Dus en wat je ook niet moet vergeten is dat je je Rusland lief. maakt onderdeel uit van de uh, Europese uh, geschiedenis en de Verenigde Staten komen voort uit de Europese geschiedenis. Dus waarom hebben we niet gewoon de Verenigde Staten, de Europese Unie en Rusland als een blok? Weet ik, gewoon, want we krijgen India, China, uh, Afrika. Maar daar zouden we niet
0: samenscholen. Maar daar wil Trump en Poetin die willen daar eigenlijk ook een beetje naartoe. Die willen, ook, die willen ook gaan samenwerken. Ja. Dat, dat is ironisch, want er wordt continu onderzocht of Trump heeft samengewerkt met de Russen. Punt is, Poetin staat zeker open om samen te werken met de Russen. En je ziet het ook voornamelijk... Uh, Russia Today, wat ik vaak volg... Is... Uh, een, Dat vind ik trouwens
1: ook helemaal geen slechte uh, media
0: hoor. Nee, maar zij hebben allemaal freelancers. Volg het ook wel. Ja, die hebben allemaal freelancers. Uh, Amerikanen, Britten, allemaal over de hele wereld die stukken schrijven voor RT. En uh, het is over het algemeen natuurlijk wel uh, uh, meer vanuit het uh, Russische uh, standpunt. Soms ook kritisch tegen Poetin. Maar over het algemeen wordt het wel, wordt, wordt westerse wereld wel weer een beetje gecritiseerd. Dit is hoe ze weer over hierover denken. Dit is weer hoe ze hierover denken. En het is vaak uh, is het eerlijk objectief uh, standpunt ten, uh, ten opzichte van Trump. En dat vind ik heel, wel toch interessant, dat de Russische, uh, tussen aanhalingstekens, staatsmedia, zoals wij dat mm-hmm. hier zouden kennen. Mm-hmm. Ik kwam me
1: af hoe erg Poetin daar... Uh... Nou, nee, maar daar wacht, wacht. Mag ik hier eens over, uh, over zeggen? Kijk, Rusland is in principe een uh, land wat nooit een democratische cultuur heeft gehad, een democratische traditie. En dat zal het waarschijnlijk in de nabije toekomst ook niet krijgen. Nee. Dus je moet... Is ook niet mogelijk? Nee, en, en daar ligt volgens mij de, 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 de kern van de domheid van de Europese Unie en ook een beetje van de Verenigde Staten. Van, ze, ze kijken altijd met een soort uh, ja, uh, regenbogenbril uh, op. Weet je wel, van is er wel democratie, is iedereen wel vrij en zo? Nee, daar gaat het niet om. Het gaat erom dat je gewoon een cultuur deelt, er zijn grote verschillen. Maar je kan wel gewoon met dat soort mensen, dat soort landen gewoon een goede. Uh, Alliantie. Een goede multilaterale relatie onderhouden. Ja. Wij horen, Rusland hoort bij ons. Wij horen bij Rusland. Wij horen bij de Verenigde Staten. De Verenigde Staten horen bij ons. Als je de wereldkaart ziet, dan zie een je dat het één grote streek is. Ja. Maar. Ik snap niet waarom Rusland steeds als zonder boek wordt uitgekozen. Ja. Kijk, het is wel zo dat na de uh, ineens van de Sovjet-Unie dat, uh, dat de boel daar is kaal geroofd door een zootje oligarchen. Nou ja, dat is heel vervelend, maar de tijd van, die, we, die we hadden na de Tweede Wereldoorlog van dat, dat alles alleen maar mensenrechten, uh, oké, okay, uiteraard willen we dat, maar d- dat is geen realiteit. De wereld is hard. En Rusland is altijd een betere bondgenoot dan, you name it... Uh, midden oosten China. Ja, China. Kijk, top, stel je nou voor, kijk, wij hebben Rusland dusdanig verketterd, waardoor de Russen steeds meer in de armen van China gedreven werden. Als wij Rusland nou gewoon omarmd hadden, hadden we ze bij ons kunnen halen. Ja. Dat was veel beter Dat geweest. Is veel beter geweest. Maar dan krijgen we steeds D66 uh, mensen van, met inclusiviteit. Inclusiviteit, ja. Ja, oh ja, nee, daar is geen democratie. Democratie is een fucking utopie. Ja. Okay, Churchill uh, heeft het al vaak genoeg gezegd Ja, daarmee, uh, hier, hier werkt het wel een beetje, maar het werkt verder nergens. Nee. Dus ik snap niet, waarom zouden we nog zo lang... Uh... En hier is het ook vreemd, dat
0: Rutte tien jaar lang... Heeft er ooit een minister-president tien jaar
1: lang... Uh... Hey, wacht, heb je trouwens Zembla gezien over uh, Baudet en zijn uh, connecties met, uh, met de Kremlin? Nee. Z- vrij, recent, uh, v- vrij recente aflevering. Volgens mij heb je dit uh, wel dat, dat, Ja, dat hebben ze helemaal uitgediept. Hij had uh, contacten met een, uh, met, een, met een Russische dealmaker. En, uh, de, de, Henk Olte is een uh, snitch geweest. Die heeft dus al die uh, whatsapp gesprekken prijs gegeven aan uh, Zembla. Dat uh, Baudet zei van uh, ja, misschien moeten wij uit de NAVO uh, toenadering zoeken tot de Russen. Noem het allemaal maar op. Baudet gaf daar een beetje uh, halslachtig antwoord op. Maar ik dacht toen bij mezelf van eigenlijk was ik het wel met Baudet eens. Ja. Baudet is wel een beetje een Mogol. Zijn medi-optredens zijn, zijn zeer zwak, maar ik was het eigenlijk gewoon met hem een eens. Ja, nee, waarom? Rusland is onze, bond, onze natuurlijke bondgenoot, want zij beschermen namelijk gewoon het, 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 de Europese traditie. Dat zie je ook in Oost-Europa, die nemen niet al die moslims op en zo. Die, die beschermen een beetje de, 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 nou ja, de kesselijke cultuur. Niet dat ik een christen ben, maar.
0: Ja, wel een beetje wat, wat wij gewend zijn.
1: Een beetje... Ja, gewoon, gewoon, gewoon wat door de eeuwen heen gevormd is hier. Moet ik wel zeggen dat in, Rus, in Rusland zijn ze ook
0: rondom Moskou heen ook keihard. Ik bedoel, als je daar.
1: Uh... Het is, het is geen fijn geen land om in te wonen. Nee, het is niet voor niets nee. dat, dat elke huishouden tralies heeft voor hun raam. Nee, ik, ik heb op Tinder contact met een uh, Russische meisje. Die wordt dus in Sint-Petersburg. Maar die was er niet heel erg over te spreken uh, hoe het daar allemaal gaat. Maar ja, goed, ik heb ook wel eens uh, Russen
0: ontmoet die zeiden van... Ja, Daan, uh, ik, ben, ik vind die Poetin wel prima eigenlijk, want... Uh, Stel je voor, er gaat opeens iemand heel progressief en uh, lief doen. En dan krijg je allemaal hele gekke Russen die in Siberië wonen en in, 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 vlakbij vlak Tsjotjenië. Nou. Die opeens uh, de boel gaan belazeren. Weet, nou, weet je wat er dan
1: gebeurt? Dan gebeurt er een zieke Russische ultra civil war. Ja, Poetin is altijd een grote verdediger, uh, verdediger geweest van de Sovjet-Unie. En hij heeft ook in zo'n speech in 2005 gezegd van de grootste tragedie van de 20 e eeuw was de ineenstorting van de Sovjet-Unie. Want toen dat gebeurde uh, is in principe die hele uh, landmassa leeggeroofd door een klein uh, clubje oligarchen. Nu is Putin de baas daar en doet hij er wel een beetje in mee, maar hij, was wel, uh, hij zag wel dat dat niet goed was. Het is daar echt helemaal kaal geloofd. Hè? Die mensen leven echt in armoede. En ja. hij, is, hij is. Poetin is opgegroeid in een arm gezin. In, uh, toen heette het nog Leningrad. Dus uh, ik ben in principe eigenlijk. Uh, ja, ik, ik ben wel positief jegens Poetin.
0: Haha, <laughs> zo zie je maar. Dit is wat mijn ja. podcast
1: met je kan doen. Ja, maar, maar Thierry Bourdain was. En, en, en dat was toen met Zembla een beetje uh, sukkelig, dat, dat die, uh, Henk Otte die gaf toen allemaal van die uh, WhatsApp gesprekjes uh, prijs. Van, uh, dat Thierry Baudet heeft gezegd van, we moeten uit de NAVO, we moeten met Rusland. Ik vind het gewoon ik, ik heb Henk Otte ontmoet, en uh, Henk Otte is wel verraad hoor. Ja, ik,
0: het is niet chic wat ik ga. ik heb hem wel ontmoet. Of nou ja, ik, vragen,
1: ik, hij is een pragmaticus. Ik,
0: ja, ik, ik moet zeggen, ik kon het meer vinden met Henk Otten dan met Baudet. Ik vond Baudet... Nou, Baudet is veel te elitair eigenlijk. Ja, nou, ik vond hem een beetje een pannenkoek. En Henk Otten, die vond ik wat amicaler. En die, eh... Uh... Ja,
1: Otto... Toonde, toonde... Uh, ja, ik weet niet. Het was ook een moment. Maar trouwens, Otten had wel gelijk in die zin dat uh, toen ze die uh, Provinciale Staten wonnen. ...toen Baudet met de elf van Minerva kwam... ...en de brokstukken van de westerse en ...noem het maar op. Mm-hmm. Otto had toen gelijk... Uh, ...in die zin dat hij zei van... ...als Baudet nou gewoon een normale speech had gehouden... ...had hij veel meer... Uh, ...veel meer aan de weg getimmerd... ...dan wat hij toen deed. Hij had toen heel veel mensen van zich uh, vervreemd. Maar dat, het, het was wel echt een beetje een soort... Uh, ja. Het was geen goede speech. Nee,
0: het was, ik merkte dat toen ik die, luisterde naar die speech dat ik veel cringe, uh,
1: ik voel, ervaarde veel awkwardness ja, en, in mijn lichaam. En wat Baudet ook heel erg heeft, want uh, ik heb al wel artikelen gelezen. Ik ben, er wel aan ga, ben het wel leren waarderen, ik ben er wel aan gaan wennen. Nou, ik heb wel artikelen gelezen in het NRC, weet je wel, van uh, mensen die echt gespecialiseerd waren in uh, bepaalde mm. tijdsvakken. Die zeiden van, ja, dat het gewoon zo ontzettend, zo'n politieke fout was om, om op die manier uh, iedereen tegemoet te treden. Hij had toch gewoon een wat meer, uh, een wat meer simpele speech moeten houden en gewoon doorwerken tot, tot de top, weet je wel. Dus ja, het is een want... beetje net zoals wat Wilders heeft gedaan toen, toen hij heel hoog in de peilingen stond en, en zegt van, minder, minder. Ook zo'n fout, waarvan je denkt van, dan heb je gewonnen en dan zeg je zoiets. Uh, de, 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 de euforische fout. Bestaat ja. dat?
0: Misschien is dit een nieuw, nieuwe term. Een euforische fout. Uh,
1: je... Trump heeft het ook een beetje gehad volgens mij. Maar, die, maar ze, ze, die, die zitten allemaal, net als Marine Le Pen, weet je wel. Die zitten allemaal wel op één lijn van uh, de... uh, Trump zei America
0: first. Dat is dan zijn uitspraak.
1: Ja, oké, okay, maar hij heeft ook wel een paar van die speeches gehouden. Dat, waarin hij een beetje dingen zei. Dat, dat je toch een beetje de. Wat je moet dan de, de zwevende modale kiezer in acht nemen. Weet je wel? Dat, dat is in principe de, de kiezer waarmee je ook wel wint. Mm-hmm. Maar als je, de, als je dan een fout maakt om, om een. om een beetje een onbetrouwbaar standpunt in te nemen. dan gaan mensen twijfelen. En dan denk ik van, als je, dan, als je dan zo lekker bezig bent. doe dan even diplomatiek. En pas als je aan de macht bent, ga dan weer haar doen ofzo. Of, of ook niet ofzo. Maar, maar. Nou, gewoon... ik weet
0: het niet. Hij, 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 hij kreeg heel erg over zich heen. Zogenaamd toen hij zei: America first. Maar ja, dat was wel zijn hele uh, standpunt. We moeten eerst gaan ja, kijken waarom? naar onszelf. En dan ja. pas moeten gaan kijken... hoe erg gaan we NATO
1: of NAVO... Uh, ja, subsidiëren? Ja, maar, kijk, America, Wat is eerlijk? America First is in principe... Uh, oké, okay, op het gebied van de NAVO... was ik het met hem eens. Want de Verenigde Staten waren... decennia lang de... hoofdleverancier van... Uh, militaire middelen. Mm-hmm. Maar op het gebied van China... was ik het niet met hem eens. want China heeft... Eigenlijk de hele hele westerse wereld decennia lang voorzien van extreem goedkope klerenproducten. Waar heel veel mensen heel rijk van zijn geworden, weet je wel. Zeg de kwaliteit ook. Ja, nee, inderdaad. Maar het het is wel gebeurd. Dus die lui hebben in principe niet zoveel verkeerd gedaan. Maar ik snap wel dat uh, zijn geopolitieke strategie nu is dat... Als je nu niet uh, op de rem trapt, dan worden die kustchinezen gewoon de machtigste. Nou, dat moet je echt niet. Dat moeten we toch met, met, met z'n allen voorkomen.
0: Met alle respect naar
1: leuke. Maar daarom vond ik, vond ik het ook heel sterk van. Omdat hij dat hoe en wij gewoon geboycott heeft. Ja. Stel je voor dat hoe wij in de Verenigde Staten netwerken zou aanleggen, nou... dat kan je niet indenken. Weet je, bel desnoods gewoon een
0: linkse uh, toko op Apple ofzo, vast ook heel links. Alleen oh, wacht, de fabriek in China.
1: Maar in principe zijn, ja, inderdaad, Silicon Valley... Uh, bel gewoon uh, Silicon, Silicon Valley... Te- ten- dat zijn wel een beetje van die, van die uh, LHBGTI... Oh, San Francisco, uh, ja, San Francisco, ja precies. Bel een
0: San Francisco bedrijf op en zeg, oké okay, jongens, weet je... Uh, Ik importeer wat transgenders uit het Midden-Oosten en jullie uh, gaan hier een mooi netwerk aanleggen, want ik heb geen zin in het 5G-netwerk.
1: Hè? Kort kort door de bocht, satirisch. Wat ik überhaupt niet snap van Europa, dat wij hadden gewoon... uh, Een tijdje terug hadden we Nokia, dat was toen echt toonaangevend. Maar wij hebben daar gewoon zo weinig in geïnvesteerd. We hebben wij, gefaald. Wij, we hebben wij, gewoon gefaald. Wij, wij zijn nu een beetje de losers van, uh, van de technologische revolutie. Ja. Europa. Europa sowieso. We hebben kanker gefaald. Ja. <laughs> we hebben echt, ja.
0: we zijn echt losers. We zitten nu een beetje, we hebben het eigenlijk alleen, we hebben het niet meer over onszelf. We hebben het alleen maar over Trump, over Poetin en over Xi Jinping. Maar we hebben het niet meer over onszelf. Xi
1: Jinping. Oh ja, die noedelgerecht uh, dat noedelgerecht toch? <laughs> nee, Nee, maar. Ik zie jumping.
0: Ja. Maar we hebben het niet meer over onszelf. We kijken alleen ja. maar van wat doen zij fout. Ja, maar, wat doe... maar... wat, wat doen... Niet wat doen zij goed, we kijken alleen maar wat doen zij fout. Maar hebben wij het nou... zijn we aan het reflecteren? We zijn niet meer aan het reflecteren. Iedereen zegt. Nou, wat doet die Mark Rutte dat goed, hè, zo'n speech? Hij neemt de bevolking serieus met een intelligente lockdown. Ondertussen, iedereen gaat naar de tering. Zelfmoordcijfers hoger dan ooit tevoren. Psychosecijfers hoger dan ooit tevoren. Huiselijk geweldcijfers hoger dan ooit tevoren. Uh, we, hier en daar redden we
1: een bejaarde die toch aan het aftakelen was. Hey, weet, je, weet je wat ik trouwens een van de, uh, van de uh, key points vond? Waardoor mijn hele mening over de Europese Unie en voornamelijk de Europese Commissie kantelde was na de ma17 toen uh, had Frans Timmermans een uh, vrij bevlogen speech in het uh, Europarlement. About a talkster, a talker that put off ja, the, the ja, ring ja, of the foul. Van ja, that was on hard. Who retrieving blah blah. Met een raar moet je niet Met met zijn wannabe uh, British accent. Hij ja, heeft een knobbel, dus geweldig, maar. Uh, dus hij had die speech gehouden, een mannetje van de Partij van de Arbeid uh, Nederland, weet je wel, die uh, supporter is van Nack Breda. En toen werd die plotseling ondemocratisch geïnstalleerd als de rechterhand van Juncker. En nu, en nu zie je de klimaatpaus, noemen ze hem nu. Zit hij daar een beetje daar in Brussel? Ik denk van, ah, Het is ik, gewoon een carrière. Ik, ik, dus. Ja, en nee, ik vond gewoon de manier hoe hij dan door zo'n speech hoger komt, weet je wel. Van... Is dat makkelijk? Ja. Is dat makkelijk? Ik haat vooral Timmermans ook. zo.
0: Serieus. Nee, maar het, maar het erg is dat als je een goede speech geeft, dat, uh, nou ja, dat is eigenlijk, al, of je nou links of rechts bent, maar mensen die geloven daar dan in. Die trappen er. Ja, maar ik
1: bedoel, gewoon één zo'n speech kan je carrière maken. Nou ja,
0: hetzelfde. hetzelfde Vraar. Precies, daarom is dat een hele goede aanvulling wat je net zei. Maar ja, dat is is gewoon hoe het werkt. Het is altijd uh, populisme geweest. Als Mark Rutte een goede speech geeft over uh, 60% 60, 60%, uh, 60 groepsimmuniteit, dan gaat de hele, hele, hele bevolking gaat dan denken, jeetje wat een goeie speech. Terwijl dit eigenlijk gewoon
1: totale lariekoek. Weet je wat ik jammer vind? Dat wij niet Nigel Farage hadden in Nederland. Ik was zo'n fan van die gozer. Hij was wel heel komisch. Jesse, we hebben echt
0: weer een aantal ja. dingen, we hebben een uur lang gesproken bijna. We hebben, een aantal, we ja. hebben echt heel veel besproken en het, was, het ging alle kanten op. Ik kan niet anders zeggen dan dat ik er toch een einde aan
1: moet, moet uh, draaien. Ja, ik uh, neem het woord even over vandaan. Uh, we zitten hier in uh, Sparnamestraat. We hebben het al gezegd. Alhoewel, het begon op 18 mei, het is nu 19 mei. De intelligente lockdown uh, kabbelt voort. We willen vooral onze steun uitspreken naar alle. Uh, alle zzpers, ondernemers klein Kleinbedrijf, MKB. Kleinbedrijf, MKB. Iedereen die hier uh, ongelooflijk veel last van ondervindt. We willen jullie een uh, hart onder de riem steken. En. Uh, nou ja, Support your locals. Tot de volgende podcast. Dankjewel, Jesse. Dit was Jesse voorbij. Dit was
0: aflevering 6 van de podcast. En ik ben Daan Jeger
1: Wij hebben genoten van het gesprek. Ik hoop jullie ook. Tot de volgende keer.